0: Statt mit teuren Accessoires glänzen wir durch Leidenschaft. Wechselt mit uns spielerisch die Perspektive und hört, was wir in unserer Podcast-Reihe Seitenwechsel aus Standardsituation alles zaubern können. Ja, servus zusammen! Wieder bei einer neuen Folge Seitenwechsel der Podcast der Schanzerinnen. Mein Name ist Stefanie Hamberger und wir haben heute das aktuelle Thema gesunde Ernährung. Und dafür habe ich mir heute den jo Johann Herler. Ins Studio geholt. Hi Joey. Hi. Also dein, Steffi. Spitz <lacht> dein Spitzname ist Joey mit ganz vielen I e hinten. Mit, mit vier I, okay. Vier I. <lacht> ganz wichtig. Und äh, ich habe mich jetzt echt konzentrieren müssen, dass ich mein Nichts am Anfang vergesse. Kurze Vorstellung zu deiner Person. Also bei, bei den Mädels habe ich immer gefragt, ob ich sagen darf, wie alt sie sind. Soll ich das jetzt bei Herren auch machen? Weil wir müssen ja gleichberechtigt das gestalten. Darf ich das sagen?
1: Ausnahmsweise.
0: Joey ist 27 Jahre alt. <lacht> <lacht> äh, nein, äh, Joey ist äh, schöne, reife, 55 Jahre, jung, äh, wohnt in Berching aktuell oder auch weiterhin und ist seit 2009 beim FC Ingolstadt. Joey, du hast beim FC Ingolstadt einige Stationen auch schon hinter dir. Ähm, erzähl mal ein bisschen was, was hast du denn alles gemacht beim FC Ingolstadt?
1: also eben 2009, per Zufall mehr oder weniger durch den Josef Graf mit nach Ingolstadt. Der hat mich praktisch mitgenommen und hat gesagt, so hilfst mir jetzt, wir wollen ein bisschen was reißen und ich habe gedacht, ja, mache ich halt. Wo reißen? Ja, einfach vielleicht aufsteigen. Also mit Aber den Frauen? Mit den Frauen, ja. Wir mhm. waren ja damals noch Bezirksoberliga und das war... Sehr lustige und gute Zeit. Und ja, dann haben wir ja auch was gerissen. Einige Aufstiege habt ihr da gefeiert, gell? Also Bezirksoberliga, Landesliga, Bayernliga.
0: Bis zur also Regionalliga warst du dabei, oder? Bist,
1: ja, genau. Bis zum Aufstieg, zweite Bundesliga, war ich mhm. dabei.
0: Ja, ist, ja, genau. Also kann man, kann man schon sagen, dass du was gerissen
1: hast? Im Nachhinein ja.
0: <lacht> und äh, du hast ja nicht nur als Trainer, du warst ja auch. Ähm, Mental-Coach, so für die Mädels. Also ich weiß das ja auch noch live, was da für Ansprachen waren in der Kabine, was du da immer wieder aus dem Hut gezaubert hast. Hast du dich da selber weitergebildet oder hast du da
1: ähm, was,
0: also wie, wie bist du zu diesen ganzen Mental-Sachen gekommen?
1: Ja, ich habe tatsächlich zwei Ausbildungen gemacht. Einmal zum Team-Coach und dann zum Business-Coach. Das habe ich jetzt, jetzt heuer abgeschlossen mit der Masterthese mhm. und ja, und diese Akademie, die ich in Nürnberg besucht habe, die wird auch dann ab Februar 22 bei mir im Hotel, in meinem neu gebauten Hotel in Baingris heimisch werden.
0: Okay, also Joey, du greifst ja schon vor, aber zu dem Punkt kommen wir danach dann auch noch, weil also Joey, du hast ja noch viel mehr Fähigkeiten, versteckte Fähigkeiten oder jetzt dann auch offensichtliche <lacht> Und also na, neben Mental Coach warst du ja auch immer eine sichere Bank für sämtliche Abteilungsfeiern. Und äh, du hast auch die Profis und die Mädels und alle bekocht, weil du bist ja auch äh, Gastronom. Also ähm, vielleicht wenn wir da mal gleich auf das Thema zu sprechen kommen. Wie bist du denn dazu gekommen, auch für die Profis zu kochen?
1: Also prinzipiell fühle ich mich eher nur als Koch. Also ich habe damals tatsächlich vor 40 Jahren Koch gelernt und bin seitdem dem Beruf sehr treu. Und über den Werdegang bin ich halt jetzt irgendwann zum Gastronom geworden. Seit 2007 in Beingris heimisch im Herlaugourmet. Und vorher eben zehn Jahre in Asien, in London und sechs Jahre in München. Auch sterne -Gastronomie und große Hotels eben in Shanghai, Hongkong, Bali. Und zum Kochen für die Profis bin ich eigentlich durch einen Stefan Leitl gekommen. Der hat bei mir eben auch ein Kochduell gebucht für die damals U17. Und dann haben wir es ein zweites Mal gemacht mit der U21. Und dann sind wir eigentlich stets im Kontakt gewesen. Und ich durfte auch dann assistieren als Co-Trainer bei ihm der U, bei der U21. Und wie er dann Profitrainer wurde in Ingolstadt, hat er einfach ges, hat er mich einfach mit hochgenommen. Und seitdem durfte ich eigentlich immer ein, zwei Mal in der Woche für die Profis kochen.
0: Also. Hat dein, dein, dein Essen auf jeden Fall Fans gefunden bei den Profis. Sicher. Du hast ja auch erwähnt, du hast ja einige Stationen noch im Ausland gehabt als als Koch. Wie bist du dazu gekommen? Wolltest du auch mal ins Ausland oder hast du gesagt, ich möchte einfach andere Küche kennenlernen? Vor allem im asiatischen Raum habe ich ja rausgehört, warst du viel unterwegs, weil dich die asiatische Küche an sich reizt oder warum gerade Asien?
1: also prinzipiell habe ich ja eben mit, mit 15 bin ich schon nach München gewechselt, erst fußballerisch zum TSV 1860 und habe auch in Grünwald eben Koch gelernt, beides verträgt sich nicht sehr gut. <lacht> Aber ich war anscheinend beim Kochen besser als beim Fußballspielen. Doch tatsächlich interessiert mich eigentlich Soziales sehr, soziales Verhalten. Eigentlich glaube ich, bin ich eher Sozialpädagoge als sonst was. Und das hat mich eben überall fasziniert. Auch in China. Und Fußball hat mir da auch immer sehr geholfen, weil auch in London durfte konnte ich Fußball spielen oder in Shanghai, Hongkong. Überall fand ich dann immer wieder Teams, wo. Außerhalb der Gastronomie, weil Gastronomie ist ja eine eigene Welt, eine eigene Szene und auch gerade in London. Ich hätte, glaube ich, nie Engländer kennengelernt, wenn ich nicht Fußball gespielt hätte.
0: Also über den Verein, hast du da dann auch wieder diesen sozialen Kontakt gehabt neben der Gastronomie?
1: Ja, absolut. Und auch eben, wie, wie wirklich sind die sozialen Unterschiede eben von Engländern zu uns oder von Chinesen mhm. zu uns. Und das hat mich schon fasziniert. Wie leben die wirklich? Was haben die für Werte?
0: Was sind denn so die krassesten Unterschiede, wenn man, also wenn du sagst, die, 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 das ist
1: wirklich extrem? Krasse Unterschiede gibt es natürlich von der kulturellen Seite her. Jetzt China, meines war damals 1990, wie ich nach Shanghai gekommen bin. Es war halt sehr viel Armut da und und ja, die Lebenseinstellung, die Werteeinstellung war schon anders, wie zum, zu meinen Werten natürlich. Aber es für mich, wie gesagt, direkt im Vergleich war es, ja, der Glaube selber war anders. Es war ja sehr viel Buddhismus da. Mhm. Auch in, in Bali, Hinduismus und das beides hat mich auch sehr fasziniert, muss ich sagen. Wie man zum Glauben steht, wie man zum Leben steht, wie man, wie die Balinesen sagen, Trihita Karana, Gott ich selber und die Umwelt, dass es das immer im Einklang stehen muss. Mhm. Und meine sind ja auch aktuelle Themen bei uns: Nachhaltigkeit, Umwelt, was hinterlassen wir?
0: Also dann hast du durch diese unterschiedlichen Eindrücke natürlich auch viel jetzt mitnehmen können und das hilft dir natürlich auch jetzt wieder ähm, für dieses ganze Mental Coaching wahrscheinlich diese ganzen Eindrücke auch, oder? Auch
1: ja. Ich meine, ich wie gesagt auch bei den Ansprachen, bei den Mannschaften, wie du hast sie erlebt, ist, habe ich mich tatsächlich schon sehr vorbereitet, dass ich halt nicht immer nur die Floskeln runterhaue. Ja, und jetzt müsst ihr die alles Waagschale. in die Waagschale schmeißen. <lacht> oder, Sorry, oder. Sepp. <lacht> oder, oder. Und, und ich wollte einfach was sagen, was nicht nur fürs Spiel, sondern auch fürs Leben wichtig ist. Mhm. Und deshalb denke ich ja, meine, es ist ja eure Zeit genauso gewesen, wollt ihr ja auch was Vernünftiges hören. Und dazu habe ich mich natürlich vorbereitet und, und es war oft sehr tiefgründig. Und ich hoffe nachhaltig.
0: Ja, also ähm, da das Team mehrmals dann auch aufgestiegen ist, würde ich mal sagen, hat es auf jeden Fall gefruchtet.
1: <lacht> ja, weil es ging letztendlich ja immer um Werte.
0: Genau. Und ähm, ich meine, über, über ein funktionierendes Team und wenn das da passt, dann kannst du auch viel erreichen. Das ist, das ist wirklich so. Gut, jetzt sind, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet von dem Thema, aber äh, gerne, das können wir ja immer machen. Wir waren ja beim Thema Koch, deine, deine Stationen und du bist ja jetzt auch Gastronom, was du gesagt hast. Du ähm, führst ja auch mehrere Restaurants oder machst auch Catering und so weiter. Verzähl doch da mal ein bisschen was, was äh, du so aktuell alles im Petto hast und machst.
1: Ja, Catering tue ich. Also im Umkreis natürlich sehr viel, viele Firmen.
0: Umkreis wäre dann Umkreis Ballen-Gries oder? Ja,
1: bis Neumarkt, bis Ingolstadt Neumark. ist so der nahe Umkreis. Dann habe ich nach am Gardasee, jedes Jahr ein Catering für 300 Leute eine Woche lang oder dann im Biathlon, jedes Jahr den Biathlon-Weltcup oder beziehungsweise Biathlon-Weltmeisterschaft. Da machst du das wip zelt oder? Genau, also und da die Athleten auch. Mhm.
0: Also da hast du auch mit viel Prominenz zu tun?
1: Auch immer. <lacht>
0: Und äh, du machst auch
1: äh, Kochkurse. Kochkurse, Kochshows, eben wie, wie jetzt mit den Mannschaften, äh, so Kochduelle. Jetzt hat, glaube ich, die U15 hat jetzt wieder angefragt. Wie, wie, für, wie läuft so ein Kochduell ab, wenn ich mal fragen darf? Ja, die haben beide, den, beide Gruppen haben den gleichen Warenkorb. Mhm. Und aus diesem Warenkorb kriegen sie Vorgabe, zum Beispiel eine Kürbissuppe oder Lachs auf gemüse oder Kalbsrücken auf.
0: Und die müssen beide das Gleiche kochen, oder? Ja, richtig. Mhm. Und
1: dazu gibt es 40 Punkte, also viermal zehn Punkte. Präsentation, Geschmack, Anrichteweise, Teamwork. Und soll eigentlich immer natürlich ein bisschen unterhaltsam sein, aber... Es kommt ja sofort der Ehrgeiz.
0: Wenn <lacht> da gleich Messer rübergeschmissen zum gegnerischen Nicht ganz, <lacht>
1: aber schon mal über Punkte gestritten. Ah, ja. Aber das haben sogar die Profis in der Bundesliga damals gemacht, die FC Ingolstadt-Profis. Über das Punkte Kochtel Ja, tatsächlich. Wir haben auch das kochduell gemacht ja. und um Punkte. Und danach wurde, wurde auch über Punkte sogar gestritten <lacht> am Schluss, wer welche bekommen hat. Und das ist unfair. Und ja, aber letztendlich ist es sehr kurzweilig, sehr interessant und ist einfach... Sehr gute Teambuilding-Maßnahme.
0: Teambuilding. Ohne Essen ist auch dabei. Das ist ja eine Win-Win-Win-Situation. Total. Wenn nicht danach alle wegen Punktevergabe verstritten sind. Ja,
1: ich habe das tatsächlich jetzt auch ins Programm aufgenommen. Mein Portfolio mhm. Cook and Coach. Mhm. Und wurde auch schon gebucht.
0: Also jeder, der dazuhört und Interesse hat, <lacht> Herr La Gourmet, <lacht> einfach mal melden. Gut, und du, du hast glaube ich jetzt auch noch angefangen, oder angefangen kann man gar nicht mehr sagen, bist du ein bisschen in dieses Salat-Business auch noch eingestiegen?
1: Richtig, also, also ich habe auch während der Corona-Zeit einen Salatwebshop aufgemacht, dass man halt als Firma hauptsächlich natürlich eben verschiedene Salate und Bowls bestellen kann.
0: Also du hast äh, den Lockdown und alles äh, sehr effizient genutzt, wenn schon die anderen Sachen leider ja eher... Ja, ja, war gestanden. natürlich
1: alles war still und, und die Chance im chinesischen Zeichen ist ja Chance und Krise fast das gleiche Zeichen und es ist es muss immer was Neues wachsen wenn wenn was stirbt und mhm. das war ja die Corona-Zeit, es ist halt viel Neues auch entstanden.
0: Ja, also äh, wenn ich mir denke, so als Gastronom, die Corona-Zeit, ich will es nur kurz anschneiden, weil ich glaube, da, da wurde schon lang oder viel genug drüber geredet. Aber es, es glaube ich, das nagt trotzdem an einem, schon extrem, oder? Weil du hast ja auch angestellt und so weiter. Wie hast du, bist du da umgegangen, jetzt un unabhängig davon, dass du ja mit dem
1: Salatgeschäft ja sogar auch eine Chance gesehen hast? Aber ja, aber es waren trotzdem einige in Kurzarbeit und... Die habe ich tatsächlich wöchentlich was heißt, betreut. Ich habe sie halt angerufen und gefragt, wie geht's es Oder bin vorbeigefahren und auf einen Kaffee trinken. Und einfach, dass die bei der Stange bleiben und nicht irgendwann sagen, ah, da kommt eh nichts mehr, jetzt suchen wir uns einen neuen Job. Und ich meine, die sind ja erfahren. Die nehmen, wenn die gehen, nehmen die, nehmen die ja ihre ganze Erfahrung mit. Und das wollte ich halt natürlich vermeiden. Also
0: ich glaube schon, dass da auch jetzt, nachdem sich jetzt alles wieder lockert, einige Gastronomen auch Probleme haben, oder? Wegen Fachkräftemangel, dass die eben gesagt haben, wir haben uns jetzt einfach was anders auch suchen müssen, sind vielleicht von der Sparte auch weg und ah. die kommen ja nicht einfach wieder dann zurück,
1: sagen Heureka. Genau, und deswegen war auch das, ich muss mich vorher kümmern um meine Leute, weil nachher, ja, man hilft halt nichts. Mhm. Vorher muss ich schauen, dass die bei der Stange bleiben, dass die finanziell überleben können und, und dann auch wieder tatkräftig dabei sind, aber das ist eine Sache des Managen und wie gesagt, um sie, um jemanden kümmern, auch menschlich kümmern, nicht nur finanziell.
0: Ich, ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich deine Mannschaft wieder ziemlich benannt hast dann. Komplett. <lacht> ah, sehr gut. <lacht> ähm, du hast auch äh, vorher erzählt, äh, dass du Hotel, also ein Hotel baust du ja gerade.
1: Ja, eigentlich Umbau, und korrekt, Umbau. aber to total entkernen und neu. Also es ist ein neues Hotel nach. nach Wo? In Bayern Gries.
0: In Bayern Gries, okay. Und äh, wie heißt das Hotel oder, und, und wa warum hast du dich eigentlich auch dazu entschieden? Man muss ja schon sagen, diese ganze Branche jetzt nach Corona ist schon ähm,
1: auch mutig, da jetzt reinzugehen. Ja, aber ich habe tatsächlich auch 2009, als die Finanzkrise war, habe ich das Lex in Neumarkt eröffnet, also mitten in der Krise und jetzt wieder in der Krise dazu entschieden, jetzt was Neues zu machen oder was auch zu erweitern. Das Hotel ist ja nochmal ein Riesenobjekt mit, mit Anfragen, aber gerade in der Krise, wie gesagt, Nimmst musst, du die Chance wahr. musst du die Chance wahrnehmen.
0: Also immer, wenn eine Krise ist, weiß ich, dass du irgendwie ein großes Ding wieder drehst, sozusagen. <lacht> und äh, welches, also wann, wie schaut es denn da aus zeitlich? Wann wird es fertig sein und was für ein Konzept steckt dann hinter diesem Hotel?
1: Also es wird Mitte Dezember fertig sein. Also dieses Jahr noch. Dieses mhm. Jahr noch. Das Konzept steht. Alpine Küche und Alpiner Flair. Also ich finde, es soll bodenständig und nachhaltig geführt sein. Und die alpine Küche mit Südtirol, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, egal, ist, finde ich, total interessant und kann mich ein bisschen abgrenzen zu den anderen.
0: Und da hast du dann wahrscheinlich auch Seminarräume, wo du ein bisschen dann sowas in Kombination anbietest, oder? Tatsächlich,
1: ja, wie gesagt, Simetraining Training hat sich als Homebase eingebucht. Sie werden mhm. ihre Base von Nürnberg nach Bayern Gries legen und ich werde auch ein Partner sein und vor allem auch den praktischen Teil des Kochens übernehmen. Mhm. sind also als Kochschule als eben zudem, weil wir unterrichten ja hauptsächlich äh, Führung, Kommunikation.
0: Mhm. Bist du dann auch selber als, als Coach da tätig oder bist tatsächlich? du tatsächlich?
1: Nein, ich bin auch jetzt schon als Coach tätig. Wir machen, also ich mache auch als Speaker für ein Webinar, also zwei sogar. Einmal eben gesundes Essen und einmal Werkstolz, also für, wie man sich im Beruf gibt oder was man fühlen soll, eben einfach stolz darauf zu sein, was man macht.
0: Okay, also hört sich interessant an.
1: Ja, sehr. Es sind auch sehr gute Speaker dabei, wie der Huber Alexander, wie jetzt, glaube ich, morgen kommt die Hauswahl, Biathletin, Profi-Biathletin. Ja,
0: da hast du natürlich Connections auch. Eben. <lacht> ja, warum nicht wahrnehmen? Und jetzt, jetzt muss ich zugeben, entweder ich habe es überhört, aber wie heißt das Hotel dann?
1: Schattenhofer. Wie das Bier Schattenhofer ah. ist. Es ist im Anschluss für, für an die Brauerei und das ist natürlich auch. Die Küche und die Brauerei sollten Sie auch verspelzen.
0: Ah, okay. Ja, Schattenhofer kenne ich. <lacht> Mehr sage ich da jetzt nichts dazu. <lacht> Mache ich schon ein bisschen Schleichwerbung hier, aber ähm, passt soweit. Jetzt gehen wir vielleicht mal zu dem aktuellen Thema, gesunde Ernährung, näher drauf ein. Du hast ja schon gesagt, da bist du ja auch ein Speaker. Früher hat man, glaube ich, Vortragender gesagt, jetzt muss man alles auf Englisch sagen. oder?
1: <lacht> wahrscheinlich
0: kling <lacht> klingt klingt immer gut. Von dem her will ich dir jetzt auch nicht zu viel vorgeben, ähm, weil du wahrscheinlich da genau weißt, wie man das Thema vorstellt. Aber vielleicht mal so ganz grob, wenn man mal sagt, gesunde Ernährung, wenn ich das höre, so als Laie. Was kann man sich so als Überbegriff vorstellen? Gesunde Ernährung, fängt das äh, an mit, was nehme ich zu mir oder auch, wann nehme ich was zu mir? Wenn ich einfach mal sage, fangen wir mal bei dem Basic an, wie viele Mahlzeiten soll ich denn am Tag zu mir nehmen und wann?
1: Also prinzipiell ist alles, was du isst, wird ein Teil von dir. Hm. Also man sagt auch, was du bist, was du isst und ist halt so. Das ist deine Energiequelle, die Ernährung. Und deswegen so wichtig, weil wichtige fette Öle und nicht nur eben für die Autos und Sonstiges, sondern für deinen Körper. Du brauchst ja Energie zum Leben und mehr Schmeißen uns Energie, Trinks und Pillen rein, obwohl es eigentlich in der Ernährung alles da ist. Wenn ich sage, wie viele also Essen, ich sag immer drei, also Frühstück, Mittag, Abend. Und wobei ich von der Energiezufuhr mit auf Mittag setze, weil vom chinesischen her Mittag tatsächlich der größte Energiewandel stattfindet mhm. nach dem chinesischen Kalender. Ob der 100% richtig ist, weiß ich nicht, aber ich glaube einfach dran.
0: Also, du, also quasi soll man das... Hauptaugenmerk so ein bisschen auf die Mittagsmahlzeit liegen und die anderen sind so ergänzende Mahlzeiten,
1: oder? Richtig, mein Abend auch, wenn wir jetzt, wie wir schon mal vorher ein bisschen geredet haben auf Diäten, abends lieber nur Quark essen, dann, dann äh, hat man genug Eiweiß über Nacht, weil die, die, die Zellen ja aus Eiweiß bestehen, aus Proteinen und die Zellerneuerung dann über Nacht stattfindet und der Körper dann auf Fettstoffwechsel umstellt. Somit nimmt man ab und baut neue Zellen auf. Somit sieht man auch jünger aus in der Früh. Ja,
0: also immer abends eher eiweißhaltig essen und dann schaut man immer fresh aus. Sozusagen. Ah. Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, was ist ein eiweißhaltig? Zum Beispiel.
1: Ja, wir unterscheiden ja tierisches und pflanzliches. Hm. Tierisches, meine essen ja die meisten Hündchen, Putte, mhm. aber es ist in jedem Fleisch Eiweiß drin, aber halt auch viel pflanzliches Eiweiß, auch Hülsenfrüchte, Kichererbsen, Linsen, sehr gut.
0: Da gibt es ja auch immer, das finde ich immer ganz spannend, Hülsenfrüchte, und ich glaube, es gibt ja einen Unterschied zwischen Hülsenfrüchte und Nüsse, oder? Ja, oder? Na, natürlich, natürlich. genau weil, weil Kannst du das mal erklären? Weil ich, also ich muss zugeben, ich habe das früher nicht so gewusst, dass äh, das eine nicht das andere gleich ist. ist.
1: Bei den Nüssen, der Erdnuss ist zum Beispiel auch keine Nuss. Genau, das ist schon mal witzig, das dass sie Erdnuss heißt. Ja. Und ist auch jetzt, auch von guten Fettzufuhr werden eigentlich nur so Walnüsse, Haselnüsse, Cashewkerne oder viel... Wichtiger für die Ernährung. Erdnüsse eigentlich bitte außen vor lassen. Weil die, und warum? Weil die nicht so gesund vom Fett sind wie, wie die anderen Nüsse. Mhm. Okay. Und von den Hülsenfrüchten, ja, Erbsen natürlich, eben Tal, gerne essen. Die Inder machen es uns ja tatsächlich vor in der Ernährung, in der vegetarischen Ernährung. Die ernähren sich ja auch gesund, die sind schlank und und leben tatsächlich auch länger, wenn du richtig ernährst. Also und das greife ich jetzt vor, weil ich auch ein Thema bei der gesunden Ernährung Ernährung tötet und das ist auch tatsächlich der Fall. Aber da kommen wir später vielleicht nochmal drauf.
0: Beim Thema wahrscheinlich No-Gos. Ja, genau. <lacht> äh, Ernährung tötet, das kann ich mir schon mal <lacht> merken. Ähm, wenn du jetzt äh, vorher auch schon gesagt hast, Diäten, das, ich meine, das ist ja auch ein riesiger Markt, das hörst du ja überall, nimm dieses Pulver, mach Intervallfasten oder äh, iss nur Kohl, wie auch immer, da gibt es ja so viele Mythen und jeder verspricht immer das Wundermittel zu haben. Und jeder will reich werden Ja, ja natürlich, Der's jeder verspricht. will reich werden. Und ich meine, der Markt ist ja auch da, ich glaube, dass äh, jeder schon mal dran gedacht hat, zumindest äh, heute, ich muss mal ein bisschen auf meinen Körper achten. Das ist, das ist, äh, normales Denken, glaube ich, oder äh, meist. Ja, so, natürlich
1: ja. jeder will einen Idealkörper haben, aber es ist tatsächlich so, mein so eine energiereiche Nahrung wie jetzt am Markt ist, hat man halt noch nie in den vorgehenden Generationen oder Jahrhunderten sogar. Es war der Körper hat ja immer einen Mangelzustand und jetzt, wenn man eine Müsliriegel isst, die halt voll ist mit Zucker. Dann hat man eine Energie aufgenommen, die für den ganzen Tag reicht. Und zu viel Energie ist halt mal fett. Und die Leute die
0: ja, und die, und die Leute bewegen sich auch weniger. <lacht> Muss man na, auch dann na, sagen.
1: Natürlich, natürlich.
0: Aber wenn wir jetzt mal sagen, okay, ähm, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte abnehmen. Es ist natürlich immer, muss man dazu sagen, eine Kombination zwischen Essen und trotzdem auch Bewegung. Das sollte man immer dazu sagen. Da greife ich jetzt mal vor, weil ja. das äh, ist, weiß ich jetzt auch tatsächlich mal. Aber grundsätzlich, wenn man sagt, okay, die Person entscheidet sich auch dazu, sich dementsprechend mehr zu bewegen. Wie würdest du dann jemandem empfehlen? Wie würdest ähm, du würd erfolgreich abnehmen und vor allem danach das Gewicht auch halten? Weil dieser Jojo-Effekt ist ja wieder dann das andere.
1: Genau, das Problem, also ganz einfach gesagt, die Energiezuführ verringern. Und somit hält man immer das Gewicht. Die Japaner sagen maximal zu 80 Prozent satt essen. Hat man Harikachipu, wenn ich es richtig ausspreche.
0: Ich kenne nur FDH. Das ist die Hälfte. <lacht> das, das ungefähr ist, ist ja
1: auch der gleiche Sinn, weil wenn ich mehr Energie zuführe, als ich verbrauche, werde ich halt fett.
0: Also, das heißt, du, du sagst erstmal im ersten Step gar nicht großartig die Ernährung umstellen und sagen, hey, ich verzichte jetzt auf alles, sondern einfach mal zu so sagen, kleinere Portionen
1: ja eben nicht bis, bis ich halt ran satt bin mhm. und wenn das dauerhaft wie die da sagt man immer die Japaner die über 100 werden bei denen ist das eigentlich Standard dass sie irgend aufhören zu essen bevor sie satt sind und der kleine Mangelzustand treibt ihnen den Körper an auch Fett zu verbrennen und wenn es wahrscheinlich Gewohnheit ist dann ist es auch nicht mehr so schwer wir sind halt gewohnt dass man uns bist du satt mhm.
0: und am besten noch beim all you can eat Buffet man ist genau. schon satt und aber ich habe ja noch nicht alles
1: probiert genau genau und natürlich der Süßigkeitenmarkt ist halt auch beim, Nach beim Fernsehen halt auch der große der große Killer
0: also wenn man nascht dann eher
1: Hülsenfrüchte naschen zum Beispiel Pistazien Nüsse. oder so ja, ja Pistazien mein ja Traum ist ein teurer aber ein guter Ersatz
0: das, also wenn jetzt jemand also ich kenne das jetzt auch so dass manche sagen okay ich möchte lieber schnell abnehmen ich Gehe mal davon aus, mhm. die eine Version wird natürlich nicht dieses schnelle Abnehmen sein, weil man möchte natürlich schnell er, ähm, Erfolg, er, haben. Erfolg haben und Erfolg sehen. Wenn du mal sagst, gibt es da irgendwo zumindest einen Trick, wo man sagt, okay, damit hast du schneller Erfolg, aber später, um dann dein Gewicht zu halten, müsstest du trotzdem irgendwann, also diese Extreme kann man ja nicht dauerhaft machen, um diesen Jojo-Effekt zu verhindern. Gibt es also da was? Ich würde
1: sowieso Extreme vermeiden, mhm. weil irgendwann hat ja der Körper so einen Mangelzustand, dass, es, dass er automatisch wieder auf Zucker zugreift, mhm. weil er will ja wieder Energie haben. Also du das hält ist sich ja ein Me mentales Dringlich halt von schnell abnehmen überhaupt okay. nichts. Das mhm. ist ja auch nicht für die Zellen nicht gut, sondern ein, einen permanenten Mangelzustand, einen kleinen permanenten Mangelzustand. Das ist ja nicht, dass halt der Körper sich und vor allem auch der Geist daran gewöhnt. Mhm.
0: Dann können wir, bevor wir zum Thema Sportlerernährung kommen, können wir ja nochmal Essen tötet aufgreifen. <lacht> <lacht> was sind denn dann so No-Gos, wo du sagst, also bitte das, wenn möglich, vermeiden. Ich meine, so, so ein Cheat-Day kann man, glaube ich, schon mal einlegen. Ich meine, ein oder zwei Cheat-Days bringen eigentlich um. Aber was sind so No-Gos, wo du sagst, achtet da einfach ein bisschen bewusster drauf, das bringt schon was.
1: Also der erste ist auf jeden Fall der raffinierte Zucker, also unser haushaltszucker wir haben einfach eine Menge an Zucker, die wir zu uns nehmen, die der Körper halt nicht verbrennen kann und somit auch um die Hüften, um den Bauch ablagert und natürlich auch Diabetes fördert. Also auch krank macht und schließlich auch tötet letztendlich.
0: Und wo ist der drin? Oder Haushaltszucker
1: ist, ist ja mittlerweile eben in den industriell hergestellten Lebensmitteln Überall drin. Also es gibt, glaube ich, fast keine Produkte, wo Zucker nicht hergenommen wird, weil halt Zucker mittlerweile so billig hergestellt werden kann über die Zuckerrüben. Früher war ja Zucker immer ein Problem. Vor 100 Jahren war ja Zucker zu kaufen bei der Apotheke.
0: Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte das eher vermeiden oder verringern, auf was muss ich jetzt als Endverbraucher dann hm. aufpassen, wenn ich jetzt äh, Lebensmittel
1: einkaufe? Ja, es geht halt immer wieder nur um frisch, frisch kochen, frisch einkaufen, und, und sofort verzehren. Es ist mit, mit Abstand am besten und mit Abstand am gesündesten. Man muss sich halt mal die 15 die Minuten Zeit nehmen, mal eine Kleinigkeit zu kochen.
0: Also keine Fertiggerichte, die vermeiden, also sowas. Alles
1: fertigpizzen, das alles ist tatsächlich tödlich. Mhm. In Menge natürlich. Aber wir, wir essen ja auch in Menge mittlerweile. Und dann haben wir ein Problem, warum die ganzen modernen Krankheiten da sind, unsere. Wohlstandskrankheiten, wie man es schön sagen.
0: Okay, also immer eher Frischtheke, frisches Gemüse, frisches Obst.
1: Genau, frische Salate.
0: Wenn, wenn man jetzt doch mal, es gibt ja auch unterschiedliche Fette, hast du auch gesagt, ähm, wo muss man da, wenn ich jetzt mal sage, okay, ab und zu möchte ich halt trotzdem mir mal, ich habe eine Fritteuse daheim, aber da ist ja auch der Unterschied, was habe ich da in dieser Fritteuse drin? Es gibt ja da ja, auch Unterschiede, wo könnte ich denn da ja, aufpassen?
1: Prinzipiell also braucht natürlich eine Fritteuse ein gehärtetes Fett. Also, Fritteusenfett ist immer ungesund, mhm. weil, weil ja die, die Kohlenstoff mit Wasserstoff gesättigt werden, also im Fett, ein bisschen ausgeweitet, und diese Fette, die gehärtet sind, ja der Körper sehr schlecht verdauen kann. Mhm. Und, und somit du dich träge fühlst. Darum werden die anderen Fette, die flüssigen Fette, Olivenöl.
0: Also muss man eher da aufpassen, wenn man auch was zubereitet, eher die flüssigen Fette nehmen und nicht eben die festen Fette. Genau. Ähm, wenn wir dann sagen, ähm, FC Ingolstadt Sportlerernährung. Du hast ja auch für die Profis gekocht, du hast auch mit den Mädels schon Kochkurse und alles gemacht. Ähm, wenn man mal jetzt unabhängig vom Fußball mal sagt, äh, Sportlergerechte oder Sportlerernährung wie unterscheidet sich da schon mal die Ernährung, wenn ich einen Ausdauersport mache oder einen Kraftsport?
1: Mein Ausdauersport ist natürlich, du brauchst über lange Zeit Energie, sprich auch Kohlenhydrate. Und du musst da während des Sports natürlich auch immer wieder Energie zuführen. In flüssiger Form, da soll eben Dextrose oder eben Kohlenhydrate drin sein oder isotonisches Getränk, das sind ja alle drei Formen. Der Kohlenhydrate drin, Einfachzucker, Doppelzucker und Vielfachzucker, weil der Körper ja das verschieden schnell abbauen kann. Einfachzucker kann er sofort abbauen, geht ins Blut. Wo ist so Einfachzucker drin? Na, Traubenzucker, Traubenzucker okay. Fruchtzucker ist Einfachzucker okay. und dann Doppelzucker ist eben, die geht, wie gesagt geht sofort, Doppelzucker ist halt unser typischer Haushaltszucker. Wo, wo kann ich,
0: das wäre dann in so einem Riegel drin? In so einem oder? Riegel meistens
1: mhm. oder es ist in meinem Trink auch aufgelöster Zucker drin, mhm. dann ist es Doppelzucker und Vielfachzucker ist halt im, eben im Brot, in, in, in Reis, in Kartoffeln vorhanden. Aber mhm. es gibt es ja auch in flüssiger Form eben und wie gesagt, in so isotonischen Trinken ist es in gemischter Form.
0: Mhm. Okay, also das, das sollen dann eher Ausdauersportler zu richtig, sich nehmen.
1: Richtig, wenn du Marathon läufst, wenn du Triathlon machst, dann mhm. ständig zuführen.
0: Deswegen hast du auch immer diese, diese jetzt wollte ich Snackpoints schon fast R sagen. richtig, aber. richtig, die Trinkpoints ja. und mhm.
1: Snackpoints, die, die, die ziehen sich da schneller in rein, weil die halt die Energie sofort wieder brauchen.
0: Und wenn ich jetzt Kraftsport mache, wo ich eher sage, ich möchte ja ein bisschen Muskulatur aufpumpen, dann muss ich mir ein Eiweiß. <lacht> Eiweiß
1: natürlich, ist Eiweiß, weil die Zellaufbau ist ja 100% Protein, unsere Zellen bestehen ja im, 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 im Aufbau aus Protein, also muss ich Proteine aufbauen und mich hochpumpen. Mhm. Aber jetzt wie Fußballer, so ist halt die Ernährung, können wir ja kurz durchgehen, wenn ich sage einen Tag.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt sagt, man ist jetzt Fußballer zum Beispiel, was mache ich so einen Tag vor einem Spiel, vor der Belastung,
1: was soll ich da zu mir nehmen? Also prinzipiell ist die größte Mahlzeit drei Stunden vor dem Spiel, eben Kohlehydrate reich. Und in der Früh, wenn ich Nachmittag um drei spiele, wie normale <lacht> Fußballtage sind, nicht, dann, dann habe ich ein Frühstück mit, mit Haferflocken oder Porridge, Müsli, um Mittag halt eben ein Nudelgericht, ein, ein Reisgericht oder Kartoffelgericht. Das wäre jetzt am gleichen Tag. Am ja. gleichen Tag, mhm. an dem Tag, genau. Mhm. Und dann, nur noch vor dem Spiel, eben Zucker in, in flüssiger Form. Oder dann in der Pause natürlich nochmal Energie auftanken, ganz wichtig. Ja und nach dem Spiel, ist dann die berühmte halbe Stunde danach, das Open Window, kann man seinen, seinen Speicher, speicher wieder auffüllen und das ist sehr wichtig, dass man sehr schnell auffüllt, weil man es sehr schnell regenerieren kann.
0: Also nach der, wirklich so eine halbe Stunde nach dem Spiel sollte man auf Innerhalb jeden Fall? Innerhalb der
1: halben Stunde sollte man auf jeden Fall wieder essen. Also Pfannkuchen oder ah. mit Nutella am besten tatsächlich.
0: Okay, also wirklich kohlenhydratreich? Äh.
1: Essen, mhm. damit genau. Damit der Glühkargen-Speicher wieder sich füllt. Mhm. genau. Und dann kann der Körper so wieder, ich, ich muss fast stört, wenn, wenn der Körper total leer ist, kämpft er ums Überleben. Mhm. Und wenn der Speicher wieder voll ist, dann dann kann er wieder regenerieren. Mhm. Also darum ist der, die halbe Stunde so wichtig nach dem Sport.
0: Okay, und dann soll ich lieber nach dem Sport eben so, so viel essen und dann am Abend eher dann weniger. weniger genau. Mhm. Und äh, ist es dann auch noch wichtig, weil das war jetzt direkt an dem Tag, ein Tag davor, ist es da dann eher egal oder sollte ich da schon zumindest am Abend aufpassen, das und das.
1: Ja, aber auch, wie gesagt, auch in der Mittagszeit Kohlenhydrate zuführen, dass halt wirklich die. die die Speicher mit, mit Energie voll sind. Mhm. Das ist ja beim Abnehmen nicht das Gute, aber beim, beim Sportler wohl. Wir wollen ja energiereich, weil wir ja sehr viel Energie verbrennen werden, des Sports.
0: Und wenn ich dann sage, einen Tag nach der Anstrengung, äh, muss ich da nochmal auf was achten? Oder sagst du, okay, da Nö. kann ich wieder in meinen normalen Rücken Normal reinigen.
1: und hat immer viel Flüssigkeit. Mhm. Vor allem stilles Wasser.
0: Stilles Wasser, ja. <lacht> 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 ähm, was ist dann der Unterschied äh, zu dem Kraftsportler, der... Jetzt äh, nicht so ein Ausdauer. Muss der dann irgendwo was äh, anderen Fokus, wenn er jetzt sagt, ich bin ein Gewichtheber? Muss er den Fokus woanders dann drauf? Weil ich muss ja, der der hat ja ähm, eine andere belastungs Richtig, Zeitung. aber er hat
1: auch ein sehr schnell, wenn er irgendein Gewicht hebt, hat er auch eine sehr schnelle Kraftanstrengung und, und braucht sehr schnell Energie. Also da ist gar kein Unterschied zu extrem. Ja doch, er hat er halt nicht mhm. die, lange, die lange Distanz wie ein Marathonläufer, mhm. sondern er, er braucht jetzt Energie und ist ja innerhalb von Aber kurzer Zeit, mhm. je nachdem wie lange er seine Sportart ausübt in, an dem Tag, ist halt Kurzzeitenergie, muss er halt sehr schnell Energie bereitstellen. Das heißt halt auch, ich, ich nehme mir viel Eiweiß und, und einfach Zucker zu mir.
0: Mhm. Vielleicht noch so als äh, Abschluss so eine Klassikerfrage, wenn ich dann Krämpfe habe. Äh, entweder, es, es gibt jetzt sogar zwei Arten von Krampf, habe ich mal gelernt, so der Krampf, den man, jetzt bleiben wir mal beim Thema Fußball, weil, <lacht> weil wir ja auch äh, Fußballer sind, ähm, der Krampf auf dem Spielfeld oder der Krampf im Bett. Es sind ja zwei unterschiedliche Ursachen auch dafür. Wenn ich jetzt einen Krampf auf dem Spielfeld habe, wie kann ich da, also was sind denn die Ursachen und wie kann ich da schnell entgegenwirken und das vielleicht auch vermeiden?
1: Meine, der Krampf am Spielfeld ist ja ein Salzmangel. Durch den Schweiß geht da sehr viel Salz verloren und und der Muskel verkrampft. Also muss man eigentlich salziges Wasser trinken, um den Krampf zu vermeiden. Und der Krampf, den ich nachts im Bett habe, ist ja ein Magnesiummangel. Also wenn wirklich zu wenig Magnesium in der Nahrung ist, muss ich ja Magnesium -Tabletten. Also das, nehmen.
0: das heißt, dass das Magnesium, wo man dann, wenn man auf dem Spielfeld liegt, wo man sagt, schnell Magnesium bringt eigentlich gar, gar nichts. Sondern eher salzig, gut. Ich glaube, dass wenig Leute Salzwasser trinken, gibt es da eine Alternative dazu?
1: Also <lacht> man kann ja was Salziges essen. Also salziges ja. Essen eher ja, dann,
0: ja. okay. Weil, also ich habe bislang noch kein Salzwasser getrunken, aber. Nö, im
1: Meer auch noch nicht.
0: Ja, unfreiwillig, <lacht> aber. <denke> <lacht> Ich schaue jetzt gerade mal so auf die Uhr. Wir sind eigentlich so weit durch. Außer du hättest noch irgendwas, Joey, was dir auf der Seele brennt. Was, was du mir auf
1: der Seele brennt? Ich ja, hoffe, also was ich zum Thema passt. Ich hoffe dass es dem FC Ingolstadt bald wieder besser geht. Tabellarisch. Frauen so wie Männer. Und, und der Verein noch viel Erfolg in der Zukunft hat. Das wünsche ich mir. Das, das
0: wünschen wir uns alle und äh, da glauben wir ganz fest dran. Von dem her würde ich sagen, das ist ein schöner Abschluss. <lacht> danke dir Joey, dass du da warst und dann wären wir schon wieder soweit durch mit unserer Folge von unserem Podcast ähm, Seitenwechsel, der Podcast der Schanzerinnen. Mein Name ist Stefanie Hamberger und ähm, freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Also danke nochmal Joey. Danke auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in einem Monat für die nächste Folge wieder zuschalten würdet. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und immer sauber bleiben.